0: Súper, súper bien. Pues yo encantada de tenerlos y compartir este episodio de, de nuestro podcast. Y tenemos un nuevo invitado que es Miguel, pero sobre todo, pues está su servidora, Ros Ángel, Ivana, Baruch y Dante. Y pues nuestro invitado especial, Miguel. <ríe> Esperemos que hable.
1: Buenas tardes, soy Miguel Ángel Santos. Sí. Soy el invitado.
0: El invitado especial. Bueno. Hoy vamos a hablar sobre los mitos económicos. ¿Qué piensan sobre esto?
2: Pues que sí ha de haber muchos, ¿no? O sea, yo pienso que sí han de haber varios, una, vari una gran variedad de mitos. Algunos a, a lo mejor han de ser reales y otros han de ser falsos. ¿Quién sabe?
3: Pues son mitos, sí, quién sabe. Pero pues esperamos poder juntar bien estos temas que nos tocaron, ¿no? Un poco extraño, pero vamos a ver qué sale.
4: Sí una mezcla rara, pero vamos a dar a tomos
0: así es bueno, pues sí, claro que son muchísimos yo estuve investigando un poquito googleándole ahí un poquito y pues investigué siete de los cuales les voy a mencionar uno y pues espero que cada uno tenga uno que nos pueda compartir y que nos deje un nuevo aprendizaje el día de hoy el primero que tengo yo es que dicen que nosotros les quitamos el puesto o el trabajo a los demás en el cual dice que un estudio realizado por Davidson apreciamos en donde dicen que los inmigrantes vamos a lo que es Estados Unidos eh, y les quitamos el puesto. Este estudio también fue realizado por la Universidad de Chicago y dicen que, que Donald Trump pues hizo su cara de fuchi porque pues imagínense todo lo que gastó no para hacerlo de el muro para llenar más inmigrantes esto y el otro pero sobre todo dicen que nosotros somos los que les pues, quitamos el trabajo a las personas que están ahí. Davidson nos comparte su ideología ante este problema, en la cual nos dice que no es tanto así o que no ve el problema de esa manera, sino que él más, ve, más bien ve que nosotros tanto vamos a trabajar como consumimos del propio país. También nos menciona que pues consumimos en qué aspecto, consumimos en el aspecto de que, Muchos inmigrantes tienen que ir, tienen que alquilar departamentos, tienen que alquilar pues la comida, tienen que irse a cortar el cabello, las necesidades que tiene todo ser humano, y sobre todo pues también tienen que consumir de lo que ofrece ese país. ¿Qué piensan ante esto?
3: Claro, creo que, la que no podemos comparar el trabajo, el puesto que se le da a un nativo al puesto que se le da a un inmigrante, si bien el inmigrante va buscando una mejor calidad de vida, no lo va a lograr de la noche a la mañana, no le van a dar el puesto en la empresa más top del país cuando pues muchos no tienen una educación buena o cuando no manejan bien el idioma y otros factores ¿no?
0: claro no sé chicos tienen otra opinión ante este punto
2: pues sí, o sea, siento que de, de alguna forma con el que sí, al, algunos les llegan a, a quitar este trabajo, pero yo siento como de que hay muchas empresas y además como de que no es lo mismo este, estar trabajando en ese país, yo siento que cuando estás trabajando en tu país de origen, como de que tienes más oportunidades, en, en contrario a si estás si, este vas este, inmigrando a otro país y tratas de hacer el mismo trabajo, pues no te lo van a querer dar así de fácil.
0: Claro, tú Dante tienes algún punto ante este punto, algún ah, punto ante este punto, perdón, eh, alguna algún comentario, o oh, Miguel.
4: No, pues yo creo que sí, eh, que un inmigrante tenga un puesto de mayor eh, nivel en el país a donde se va a vivir, eh, sí, está, sí está complicado porque le dan los más bajitos y no lo sé, a lo mejor ellos los tienen que ganar.
0: Sí, creo que es eh, un problema que, que mayormente lo sufre Latinoamérica porque pues como bien hemos podido estudiar eh, como bien hemos podido ver en las noticias muchas personas de Guatemala, de Honduras, eh, de México inmigran para poder cumplir el llamado sueño americano el cual hace ver a a los inmigrantes que pueden conseguir un mejor trabajo, un mejor sueldo, y creo que no lo hacen tanto por fastidiar a a los gobiernos, porque pues al fin y al cabo lo hacen más que nada por darles una mejor vida a su familia, ¿no? Que quieren salir adelante, porque me ha tocado ver a muchas personas que pues su familia sus hijos no tienen para estudiar ni siquiera en una escuela pública, entonces creo que los gobernantes lo ven por la parte mala de cómo vienen a invadir nuestro país, pero creo que también deberían de ponerse un poquito en los zapatos de esas personas que, que sufren eh, pues el no tener recursos suficientes, ¿no? Y creo que no solo depende de, de ellos mismos, de que no tengan oportunidades, de que no tengan un estudio, también depende mucho del país, de los gobernantes que hacen injusticias, que corren, que hacen recorte en los trabajos, en las industrias. Eh, entonces, no sé, ¿algún otro punto que quieran tomar o pasamos a otro mito?
3: Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero pues, como bien lo dices, son, son gobernantes, son todo un país, depende de ellos. Muchas personas dependen de mantener estable la economía y muchas veces... Eh, por esto es que se rechazan a los migrantes por eso es que Estados Unidos empieza a rechazar muchos migrantes, porque tiene que mantener su economía y tiene que ver más por su pueblo, por su gente que por la gente de otros países es como, es tu gente, tú encárgate de ellos, no me dejes el problema a ¿no? mí
0: claro, es un punto muy muy bueno Ivana, y qué bueno que lo, lo sacaste porque pues realmente sí es así, ¿no? Creo que son problemas grandes, pero al fin y al cabo, los que deberían resolver esos problemas son nuestros gobernantes, nuestro, y pues hacer lucha, ¿no? La Lucha del pueblo, pero pues lamentablemente no es así. ¿Gustarían que pasáramos a otro mito? Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Claro, ¿alguien que nos quiera comentar uno?
3: Bueno, pues yo tengo un librito por aquí que se llama Los mitos que nos dieron traumas y les voy a contar un poquito de lo que dice por aquí. Nosotros tenemos un trauma desde la conquista, ¿no? Ustedes saben que tienen países... Eh, que tienen estos países en común? No sé, Brasil, China, Corea, Vietnam, Holanda o Irlanda. No.
2: No, ¿qué tienen de común?
3: Todos estos países fueron conquistados. Por ejemplo, Brasil fue de Portugal, Chile fue de España, China fue invadida por casi todas las potencias de Europa y por Japón. Por ejemplo, Holanda también fue invadida por España. ...Irlanda fue conquistada por los ingleses... ...y todos estos países podrían ir lamentándose... ...de haber sido conquistados... ...y hacer que la culpa de todas las miserias... ...recaigan sobre el hecho de que fueron conquistados... ...hasta España, antes de conformarse como un reino... ...estuvo siete siglos bajo el dominio árabe... ...y todos estos países... Actualmente están por encima de México. Y desde mucho más abajo a, han superado a México y se encaminan al futuro. Lo que tienen en común es que, como han sido países conquistados, superaron el trauma. Y México ha visto pasar los siglos y sigue usando a la conquista como un trauma de su identidad y como pretexto para todas sus desgracias. También se dice que tenemos un culto a la pobreza, que amamos a la pobreza. O sea, le hacemos telenovelas a la pobreza y la enaltecemos, la vemos como una virtud. ¿Ustedes han escuchado la frase ¿Soy pobre pero honrado?
1: Sí, un sí, montón de veces. Sí.
3: <risa> pues bueno, como sabemos, eh, la Virgen de Guadalupe fue parte de la conquista espiritual y se dice que la Virgen nos quiere porque somos pobres y humildes con lo que permaneceremos humillados y también pobres pero al ser pobres el remedio contra esta frustración es convertir la pobreza en una virtud pero al convertirla en una virtud nunca saldremos de la pobreza cada día, cada segundo, cada año, en cada telenovela, en cada libro, regeneramos estos valores que nos alejan del progreso y que también nos atan al pasado. Esto seguirá marcando nuestro destino y nos alejará para siempre del futuro si no logramos cambiar nuestra mentalidad.
0: Wow realmente es un tema que, que me está dando muy, muchas vueltas en la cabeza porque creo que tienes mucha razón, ¿no? Creo que los mexicanos y la mentalidad del mexicano es de que es que gracias a los gobernadores estamos como estamos, es que si hubiéramos votado por alguien tal vez tuviéramos eh, más economía, es que esto es que el otro. Y creo que, que nos evadimos, ¿no? nos evadimos de nuestras propias responsabilidades porque, digo, hace muchos años atrás estábamos peor y creo que gracias a, a todo lo, lo que abarca la historia, pudimos crecer como nación y como potencia, si no seamos una potencia de que súper fuerte o súper grande como algunas otras que ya mencionaste tú y que también fueron conquistadas pero creo que, que México lo, hasta algún punto lo ha hecho bien y creo que no todo es culpa, culpa del gobierno, creo que también es culpa de, del pueblo, pero sobre todo creo que tienen que ver pues, los defectos, ¿no? hay efectos secundarios y y creo que es un tema que tiene mucha más profundidad. Y digo, estamos hablando de mitos, pero realmente hay temas que, que tienen más, más profundidad y al menos a mí me llama mucho la atención estudiarlos. Entonces creo que sí, eso está muy, muy marcado en la sociedad mexicana de que es que somos pobres, pero nunca robamos un peso, es que somos pobres, pero mira, trabajamos duro, es que esto, es que el otro, o sea, y se va de ¿no? En lugar de decir, somos pobres, pero por eso voy a trabajar más fuerte para poder dejar de ser pobre. Pero soy pobre porque la Virgen nos bendice. Y creo que, que no se trata de eso, si sí, es que piensan.
2: Pues sí, este, siento que de cierto, de cierta forma estás en lo correcto, porque pues, como de que siento que nosotros Como de que utilizamos Eso de que como de que somos pobres O por tal cosa nos quitaron esto y así Como de que como pretexto En vez de, no sé, ponernos a chambear Y este... Tratar de como de que evolucionar O aumentar, aumentarnos o crecernos, ¿no? Como de que... De como población en recursos Claro Creo que eso
0: es algo muy, muy este muy redituable porque pues tenemos recursos simplemente ahora sí que como dice eh, el chistecito hay talento solo falta apoyarlo, ¿no? Y necesitamos apoyo, pero es algo que que no se ha visto y creo que es algo que nosotros mismos no hemos trabajado. ¿Tú qué piensas, Dante?
3: y ahí que <risas> antes tiene problemas técnicos
4: problemas técnicos ya, 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 ya pero es, 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 es que no se escucha el audio ah, sí. dígame, ¿cómo era la cosa? Uh, sobre la humillación sobre... uh
3: -huh. somos pobres pero honrados
4: no pues México es, esa frase creo que más o menos describiría a México México,
3: pobre, Tenemos otro mito por ahí, un mito de o de Dante.
2: Ah, yo, yo, sí, yo, yo, traigo uno, este, estoy segurísimo, o sea, segurísimo, si no, pues, si no lo han escuchado, yo, yo pienso que es prácticamente imposible que uno no lo escuche, pero yo, en todas las partes, Siempre va a haber, va a estar la fase que dice El cliente siempre tiene la razón, ¿cierto?
3: Sí. sí Sí
0: sí
2: Pues este, al igual que muchos Es un mito En el que, pues, en cierto modo es falso Ya que eh, ahí me puse a investigar Y todo, y pues dice que Los dos tienen importancia, el cliente tanto en comprar el producto como el que lo hizo Que es el en este caso el productor Ya que pues el productor pues como de que se le la, se la hace difícil En conseguir el producto o en hacerlo O en como de que venderlo en diferentes lugares Para que pues el cliente como de que tenga más este, importancia Que en este caso es el, el vendedor o el productor, ¿no?
0: Claro Creo que es un problema que, que yo normalmente lo he visto. Digo, no sé a qué se dediquen sus papás. Espero tener el placer de algún día comentar un poquito más sobre eso. Pero creo que eh, yo, en lo personal, sí, sí he visto ese mito, ese problema. O sea, mito, pero realidad, ¿saben? ¿Por qué? Porque mis papás tienen una tienda. Entonces, pues realmente sí lo he vivido porque llega el, el cliente y te dice, yo quiero esta coca. Y al momento de cobrarla, tú le dices, tal vez cuesta 10. Mm. Oye, pero ¿por qué en el Oxxo me las dan de a 8? ¿Por qué? Porque anteriormente Oxxo, 7-Eleven, eh, las grandes industrias como era Bimbo, Pepsi, Cola, eh, no pagaban impuestos. Entonces, en eh, las pequeñas tiendas, las pequeñas producciones sí tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar lo que es la luz, lo que es la renta ¿y por qué lo daban más barato? porque pues eh, en este nuevo tiempo, creo que apenas tiene como ocho meses aproximadamente que empezaron a pagar los impuestos que desde hace mucho tiempo no pagaban ¿no? y creo que el cliente se pone en una en, en un modo de, que, en modo de defensa donde tú le dices y le explicas el por qué, ¿no? Es que, pues, mire, tal vez sí, ellas los dan más barato, pero porque le dan otro precio, a ellos les bajan trailers de cocas. <ríe> y a mí, ¿no? Yo tal vez compro cuatro paquetes para esta semana y cuatro paquetes la otra, y dependiendo de cómo esté mi venta. Y creo que es algo que el cliente también debe entender. Y digo, hay veces que también encuentras a, a personas que te tienen de una muy mala gana, y entonces creo que sí, el cliente tiene la razón siempre y cuando pues, realmente la tenga, ¿no? Y es algo redundante, pero pues es la verdad. Sí va a tener la razón siempre y cuando pues, sepamos que también nosotros como vendedores nos estamos equivocando. Pero muchas veces, y lamentablemente, el cliente no sabe lo que está pasando detrás. Todo lo que tienes que pagar, todos los impuestos, en cuanto te llega la luz, en cuanto te llega el agua... Entonces, creo que también la gente se debe poner un poquito en los zapatos de los productores. ¿Ustedes qué piensan?
2: Pues sí, es como más que nada esto, este mito es más que nada como de hablar sobre la empatía, porque, o sea, no es lo mismo como de que simplemente buscar el producto, a que la verdad este, como de que lo necesites para venderlo, o como de que para que alguien nomás te diga, no, de no sé por qué tienes este producto caro, por qué no lo tienes y todo eso, porque sí está como de que más difícil este buscarlo y venderlo y todo ese relajo.
3: Sí, claro, el cliente no sabe lo que hay detrás, ¿no? Lo que, por ejemplo, también tienes no que quisiera. contar tu gasto de la gasolina o etcétera, etcétera. Y pues tú quisieras, ¿no? bajarlo porque bajar el precio porque también entiendes que es caro, pero pues no puedes porque sabes lo que hay detrás. Así es, creo que como
0: dijo Baruch y como bien lo mencionó, es algo de empatía, ¿no? Si el cliente me da respeto y trata de comprender un poquito el tema y el por qué lo tengo a ese precio, pues yo también lo podría atender de otra manera, ¿no? Sin embargo, si el cliente viene y pues se empieza a alterar o me empieza a gritar, pues también no puedo mantener mi... Mire, que no, pues es que fíjese, porque todos tenemos un límite, pero bueno, eso ya sería desviarnos un poco del tema. ¿Alguien más tiene otro mito?
4: Ah yo, yo no tengo uno, pero Miguel sí tiene uno. Entonces Miguel, si nos quieres compartir el mito
1: Pues bueno yo conozco uno que se llama los negocios son para ganar La experiencia entre Grecia y, Ale Grecia y Alemania a raíz de la crisis financiera de la, primera, de la primera, es una muestra de la cual errada esta percepción. Como bien lo puede explicar el renunciante primer ministro Trispas, ahora que tendrá más tiempo para evaluar lo sucedido, las corporaciones colocan sus. sus, sus subsidiarias en países particulares para aprovechar bajos impuestos o costos de mano de obra. Eso explica por qué Panamá en la meca de los de las corporaciones multinacionales que tiene, tienen operaciones de, Alemania, de América Latina, o por o qué los call de muchas empresas internacionales están en India o Escocia. El objetivo entonces es aprovechar las ventajas competitivas en cada negociación. ¿Qué opinan ustedes?
3: Claro, los países con un mayor nivel de desarrollo siempre van a buscar a los países que les puedan dar más por menos. Entonces esto es lo que los hace ser tan... bueno, no es tanto eso, pero lo hace más barato o barata todo.
2: Sí, como dice aquí mi compañera Ivana, pues sí, yo pienso que este cualquier país, este en este caso, como de que siempre va a buscar este algo, pero todos, yo pienso que todos buscamos siempre como de que la forma de ganar, ¿no? O sea, siempre como de que buscamos un seguro o algo que nos asegura a nosotros este ganar algo que, y que además nos beneficie, ¿no?
0: Claro, creo que cualquier país, cualquier nación, cualquier... Eh... Cualquier potencia busca eso, ¿no? Más que nada busca lo mejor y lo redituable para su país, porque tal vez podemos podemos hacer algún contrato de... con China, ¿no? Ok, yo te vendo esto... Tal vez tú me lo regresas, pero pues China que va a decir, ok, yo te lo compro tal precio, pero también necesito ganar. Y creo que eso es algo que es ganar y ganar, ¿no? Si tú ganas, yo gano. Y creo que es algo que, que hemos visto en la actualidad, que pues muchos productos que eran originarios de México, que son originarios de México, van a la exportación y cuando los vuelven a importar salen más caros, ¿no? Y creo que es algo que realmente... Pues es grave porque dices, si yo lo tengo, México es de, de las potencias que producen petróleo, o sea, y si uno los tiene, ¿por qué los tiene que comprar tan caros? ¿no? Entonces creo que es un punto muy grande y una exploración que, que es grandísima.
4: Sí,
2: no. aquí siempre eh, se busca como de que el beneficio para los dos países y es que en algunos casos por eso es que no hay, bueno yo pienso que es por eso que luego no llegan a haber tratos buenos y todo eso porque pues uno busca ganar más que el otro y ahí empiezan los conflictos y por eso son, luego se hacen este unos relajos muy grandes. Sí,
0: sí, sí, como... Sí pero esperemos que, que ya no haya tanto relajo porque a mí sí me dio miedito eso de Rusia contra Ucrania y dije yo todavía no me quiero morir
3: para intereses ándale ¿alguien más que nos quiera compartir otra parte? Pues yo les traigo algo así muy relacionado con lo que les comenté antes de la humildad del pobre pero honrado Okay. Y trata de que tenemos malentendido el concepto de lo que es la humildad, porque coloquialmente lo relacionamos con la sencillez. Pero, pero pues hay que recordar que la humildad no deja de tener una relación con la humillación, porque aquí vamos más etimológicamente, humildad viene de humus, que es estar en la tierra, prácticamente humillarse. Y humillarse someterse Hacerse menos Y pues Nosotros no debemos ser humildes Debemos ser sencillos Porque vemos la humildad como una virtud Porque decimos Los ricos no son humildes Y nosotros somos pobres Pero somos muy humildes Entonces sí, lo vemos como una virtud una... Sí, dime no, decir, te digo que es
0: una palabra que suena mucho, ¿No? Continúa, por favor.
3: Ah, sí, bueno. Entonces, vemos esto como una virtud, pero vemos como lo, lo contrario de soberbia, pero lo contrario de soberbia en verdad es la sencillez. Entonces, no podemos seguir viendo a la humildad como una virtud, porque ningún país, ninguna gran potencia, uh, se ha hecho grande con humildad. Y, también tenemos que aceptar que no somos conquistados y no necesitamos el consuelo de la virgencita y tampoco necesitamos ser humildes. Necesitamos la sencillez y no la humildad.
2: Pues sí, yo pienso claro, que... Claro, creo de... que
0: ese es un punto muy importante. <risa> Perdón,
2: Marín, <risa> continúa. Ah, sí, sí. Este, bueno, pues yo pienso como de que esto de la humildad este poco a poco está tomando como de otro significado o sea, yo pienso que como de que la humildad bueno, por lo que he visto es este como de que ser como de que buena persona, nada de como de que sencillo bueno, pobre o rico, sino ser como de que buena persona amable con los demás y todo ese tipo de cosas que ahorita como de que la humildad la estamos traspasando a como de que humilde, ser sencillo, ser pobre como de que un poquito de humillarse y pues eso está un poco mal, ¿no?
0: Sí, creo que, creo que México tiene ese, ese don de humillarse ante los demás, ¿no? Y creo que lo hemos visto muchas veces, en que dicen, es que México no es nada, y México así de que, sí, pero ok, muchas veces Estados Unidos ha atacado con eso, de que, es que México no tiene la riqueza que yo tengo, ok, sí, pero te has puesto a pensar que es gracias a los mexicanos tu país está como está, tus empresas han crecido tanto. Y digo, tal vez México no tiene mucha noción, mucho reconocimiento, pero realmente los mexicanos somos ricos en muchas cosas, sin embargo, pobres en escasez de inteligencia, ¿no? Y creo que esta es una parte muy importante. Qué bueno que la tocas, Ivana, y qué bueno que la no el concepto, porque muchas veces decimos, es que somos humildes. Y llegas a, a cualquier lugar y te empiezan a decir de cosas y tú pues no respondo porque soy humilde creo que no se trata de eso, porque el tener un teléfono última generación y el más caro de 38 mil pesos, 45 mil etcétera o tener el mejor carro, estudiar en la mejor escuela, y me ha tocado ver a muchas personas así que tal vez sus papás son multimillonarios y de qué les sirve si no tienen algo que es sencillez, no tienen algo que es apoyar a las personas que lo necesitan. Y sin embargo, me ha tocado ver a esas personas que tal vez no tienen cinco pesos, tienen dos, pero si ven que alguien más necesita, van y les dan esos dos pesos. Y creo que es algo que realmente debemos reconocer. Pero eso no significa que porque él coma caviar con vino o nosotros agua con frijoles, eh, nos agachemos. Nunca tenemos de agachar la cabeza ante nadie. Y creo que ese sería mi punto de vista más claro, porque no merecemos el ser humillados por nadie. Somos capaces todos.
3: Claro, es algo que le pasa mucho a México, ¿no? Por ejemplo, mi mamá llegó, llegó y trabaja en la industria automotriz y ella me decía que un problema que tiene México es que ve a los extranjeros como mejores que él. Porque las empresas automotrices llegan a traer a jefes o a gerentes de planta que son brasileños o que son alemanes, porque los ve mucho mejor que un mexicano y piensa que puede ocupar el puesto mucho mejor que un mexicano. Pero también me decía que cuando llega a haber un problema en una de las máquinas, etcétera, etcétera, eh, los alemanes, en lugar de traer a alemanes, Llaman a los mexicanos para que arreglen sus fallas en las máquinas. Entonces, porque el mexicano es mucho más capaz y, y el alemán o un extranjero, si esto no sirve, pues no sirve, ya reemplázalo, pero el mexicano va a intentar que funcione así, le pegue un chicle o le pegue una patada, lo que sea, pero va a hacer que funcione. Entonces, no hay que vernos como menos que los demás.
1: Claro.
3: Sí, realmente tienes mucha razón en eso,
0: este, porque pues sí, no es algo algo muy notorio, digo, tú lo vives todos los días porque pues tu mamá trabaja ahí. Yo tengo varios conocidos que igual trabajan en diferentes empresas como es Gestamp, como es Audi, como es la Volkswagen, entonces llegas y de repente de que Ay, es que se paró la línea de producción. Y me están mandando... ¿Qué crees? Este, ¿Se paró la línea de producción? Y yo así... No, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues no... Llegó de que el jefe de Alemania... Y me dijo que pues... Van a pedir otra vez la pieza... Sin embargo, ¿no? Yo estoy aquí checando... ¿Qué le puedo mover? Para que no se pare la línea de producción... Y creo que... México tiene que ver eso, ¿no? Que no solo... Somos... Eh, los pobres... No solo somos los indios... No solo somos los morenos... Creo que tiene que ver... Más allá de nuestros límites... Porque los límites... Los ponen uno mismo... Y México... Tiene tanta, pero tanta inteligencia y creo que, que eso es lo que nos hace falta, nos hace falta visión del más allá, porque pues como bien dijiste Ivana, pues el mexicano va a decir, pues le pego algo no pero el punto es que siga trabajando el punto es que no se deseche y los alemanes o los extranjeros que dicen, no, pues ya, se descompuso ¿qué hago? y creo que por eso mandan mucho a mexicanos a otros países, porque no nos rendimos hasta que literal ya no damos uno
2: sí, claro, sí, pues sí eso es este muy importante porque eh, aquí el chiste es como de que no, como de que de una forma no rendirse, tratar de siempre de avanzar y de siempre como de que nunca hacerte menos ni de, ni hacer menos a alguien más ni dejarte que traigan menos, ¿no? Porque eso es lo que lleva el negocio y el trabajo, porque para ganar más tienes como de que sobresalir en ese caso. Y pues a llevar un, algunos riesgos, pero es mucho mejor como de que para llevar a la vida, bueno, una vida económica mejor, ¿no?
0: Claro, claro, estoy muy de acuerdo en eso. ¿Algo más que quieran opinar? No, creo
2: que no, creo que no. No, creo que ahí está bien.
0: Bueno, compañeros, pues creo que por el momento... Hasta aquí podemos dejar esta pequeña plática. Fue un honor, me encantó compartir estas ideas con ustedes y espero poder seguir colaborando con ustedes porque la verdad creo que cada quien da un punto de vista y cada quien, pues, a lo que se dedica a nuestros papás y hemos aprendido un poquito, ¿no? Entonces, me encantó y espero que podamos seguir
3: colaborando. Sí, sí, Mucha, muchas gracias. También aclarar que no somos expertos en el tema y también fue un poquito difícil mezclar mitos con problemas económicos, pero pues lo intentamos, lo, lo, yo pienso que lo logramos, entonces, pues sí, no somos expertos, estamos dando nuestros puntos de vista y lo que hemos visto, ¿no? lo que hemos leído. E investigar claro
0: porque pues para ser expertos tenemos que estudiar mucho estos temas porque tal vez solo rascamos un poquito de la orilla pero son temas extensísimos entonces espero que podamos seguir estudiándolos un poquito más y dar un poquito más de contexto pero por el momento creo que lo hicimos bien fue algo difícil porque pues mitos <ríe> económicos no Uy,
1: estaba
2: cañón sí
0: pero creo que pues al fin y al cabo, como lo acabamos de mencionar, somos mexicanos y no nos rendimos hasta que nos salga, y pues creo que nos salió muy bien. Nos Muchas salió. gracias Dante, Baruch.
4: Igualmente, gracias. Sí, claro. Igualmente.
2: Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Gracias.
0: Que tengan excelente día y espero poder seguir colaborando con ustedes. Bye. Y
2: bye, Baruch.
1: Adiós.
0: Adiós, Miguel. Te me olvidaste. <risa> <risa> Bueno, pues también muchas gracias, Miguel, porque sí. casi no hablan ustedes dos, pero muchas gracias a todos por su tiempo, por su paciencia y por estar en este momento. De verdad, gracias y nos vemos hasta la próxima. Sí. Bye,
1: gracias. No. Bye.